0: Kuuntelet nelijalkajoukkue-podcastia nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Linkgren ja tänään kanssani on neuvoja ja Vaasan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Maija Raatikainen. Tervehdys Maija.
1: Terve terve ja kiitoksia kutsusta ohjelmaan.
0: Tänään me puhumme kansalaisten ja viranomaisten vastuusta ja toiminnasta tilanteissa, joissa eläintä pahoinpidellään tai kohdellaan kaltoin. Mutta ensin Maija, olet ollut eläinsuojelutyössä mukana jo tuosta 80-luvun lopusta lähtien ja ja, ja kahdeksan vuotta nyt eläinsuojeluneuvojana, niin miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No se on varmaankin ihan veren perintöä, että tämmöinen eläimiin kohdistunut empatia on kyllä ihan vanhemmilta perittyä. Ja sitten jotenkin vaan ympäristössä oli ihan lapsuudesta asti erilaisia eläimiä ja sitten jo hyvin nuorena tarkka hyvin, hyvin nuorena, tarkkasilmäisenä ja erityisherkkänä kiinnitän huomiota erilaisiin tilanteisiin ja epäkohtiin kyseen alastanut ihan lähtien lapsuusajan kaverien lemmikkien hoidosta ja katolta pudonneista linnunpoikasista lähtien, että ihan niin kauan kuin muistan, niin on Aina jonkun eläimen kohtalua tullut itkettyä ja murehdittua ja, ja su, 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 surtua sitten jonkun aikaa. Se on ihan semmoinen sisäsyntyinen niin osa mun temperamenttia ja persoonallisuutta ollut aina. Ja teini-iässä sitten lukioaikaan tämä katsomuksellinen kehittyminen sai oikein aimoaskeleen ja olin sitten ehkä vähän enemmänkin aktiivi. Mitään rikollista en koskaan tehnyt, en todellakaan kettutyttöillyt siinä tarkoituksessa, missä termiä käytetään. Eli en päästänyt eläimiä vapaaksi mistään, enkä mitään lain väärällä puolella, mutta olin tulossani ja ulkoisessa hapituksessa niin huomattavasti radikaalimpi kuin nyt. Mutta sieltä nuoruudesta jäi sitten se aito palo ja aikuisuuden myötä sitten on ihan kehittynyt kehittynyt sitten tämmöinen niin kuin parlamentaarinen tapa vaikuttaa, että miten todella pystyy sitten paitsi omassa lähipiirissä niin yhteiskunnan tasolla ja sitten tota ihan, ihan niin laajalla, laajalla tasolla kuin vaan pystyy niin sitten vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin ja se on sitten johtanut tähän. Toinen asia on johtanut to- toiseen asiaan ja siitä on sitten tullut tämä nyky- nykytilanne eli harrastuksesta on tullut ihan elämäntapa ja paluuta takaisin ei enää ole.
0: Muistatko mikä oli sinun ikään kuin ensimmäinen semmoinen teko jonka sä nyt ajattelet että se on niin se ensimmäinen askel siihen eläinsuolutyöhön.
1: ihan lapsuudesta. Aivan pienestä lapsesta muistan linnun poikasia katolta räystältä pudonneita kerrostaloalueella lähiössä asuttiin 70-luvulla, niin tuonut kotiin, että nyt pitää auttaa ja nämä pitää viedä eläinlääkärin ja sitten huoltajat sen aikaisen luonnonvarasten eläinten hoidosta ja avusta valitsevan sen aikaisen tiedon varassa sitten yritettiin jotenkin antaa nestettä ja elvyttää ja tietenkään nyt sitten ei ollut se auttamiskuvio tietenkään sillä tavalla selvillä kuin nykyään tietää, mutta ihan tämmöistä niin kuin Välitöntä avuntarpeen tarpeen, joskus hieman jopa ylimenevää, mutta onneksi viisaat vanhemmat osasivat suitsia, että kaikkia siilejä, jotka kävelevät vähän hitaammin kuin toiset, niin ei tarvitse pelastaa. <laughs> mutta näitä, näitä muistan, näitä, näitä kaupunkikortteleiden, kun luonnonvaraiset eläimet tulee luonnosta lähelle kaupunkia, niin sitten näitä ongelmia ja uhkia, mitkä heitä kohtaa, niin lapsesta asti on näistä kyllä kantanut kantanut huolta ja kantanut konkreettisesti näitä avun tarvitsijoita myös kotiin.
0: Että voisi sanoa niin että, että sinä et valinnut eläinsuojelutyötä vaan eläinsuojelutyö valitsi sinut.
1: Kyllä, kyllä se näin meni että se pikkuhiljaa salakavasti vain niin mu- muotoutui osaksi identiteettiä ja oikeastaan tapaa hahmottaa maailmaa että se mitä kollegoiden ja tai vapaaehtoistyötähän tämä on mutta puhun kollegoista kuitenkin niin se, mitä nauriskellaan, että se, meillä ei ole enää olemassa vuosiin ollut semmoisia huolettomia lomamatkoja. Esimerkiksi, että henkilökohtaisesti mä en halua koskaan matkustaa mihinkään tiettyihin maihin tai maan osinkaan, jopa missä tietää näkevänsä eläinten valtoin kohtelua. Ja eläimen arvo on pelkä, pelkästään sitten ihan väline, väline, instrumentaali arvo, Niin ihan kotimaankin lomamatkoilla aina se katse kohdistuu. Miten ajat ohi jonkun omakasitaloalueen ohi, niin kaikki koiraaitaukset tulee katsottua ja irtokissat, missä kunnossa, pitääkö loukuttaa, onko, apu, onko avun tarpeessa. Että siitä on todella tullut niin tapa nähdä maailmaa. Ja sitten se on myös muokannut niin tätä yleistä, yleistä psyyken tilaa sillä lailla, että on jatkuva pieni weltsmerts-maailman tuska ja huoli päällä. Mutta sen kanssa oppii elämään, että muuten tämä harrastus täytyy sitten vaihtaa toisen, toisen tyyppiseen, että jos sen avaimet oman jaksamisen, jaksamisen vahvistamiseen ja käsittelyyn ei ole hallussa, niin sitten täytyy muuttaa elämäntapaa. Että tämä on hyvin, hyvin salakavalla ja mukaansa tempaava tapa toimia ja elää.
0: Kukana nelijalkajoukkueessa. Se Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä info Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Tuossa vähän kosketeltiinkin jo sinulle tärkeää teemaa, mutta mikä niin kuin, jos koko eläinsuojelu aluetta, niin mikä, mikä on erityisen lähellä ja tärkeää sinulle henkilökohtaisesti.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys ja vaikea priorisoida näitä asioita, mutta ehkä nyt viime aikoina on noussut eniten juuri se turhautuneisuus, tuska ja huoli ihmisten tahallaan tai sitten epätietoisuuttaan aiheuttamatta. Yleensäkin hyvin usein ihan piittaamattomuutta ja tahalleen tietoisesti eläimelle aiheuttamat kärsimykset ja niihin välitön puuttuminen sillä tavalla, että se eläin saataisiin siitä kärsimystä aiheuttavasta tilanteesta pois, tai tilanne saataisiin muutettua niin, että eläimen kärsimys minimoituisi, niin juuri se voimattomuus sen asian edessä, kun ei ole oikeuksia tehdä asioita sillä tavalla, kun haluaisi ja olisi valmis toimimaan, niin ilman viranomaistatusta itse vapaaehtoisena on hyvin rajalliset nämä keinot, millä pystyy puuttumaan eläinten kaltoinkohteluun, niin tämä on noussut viime aikoina mulle henkilökohtaisesti tämmöiseksi teemaksi. teemaksi, että miten, miten todella niin kuin tätä prosessia ja hidasta eläimen yksilön tason kärsimyksen kannalta tosi tuskallista ja pitkällistä byrokratiaprosessia saataisiin niin kuin jouhevammaksi siten, että se eläimen kärsimys ei pitkittyisi ja o- oman toiminnan kannalta, niin kun, että se tehdään mitä itse pystytään, mihin meillä on valtuuksia. Ja verkostot, on, yhteistyöverkostot on laajat ja se on tosi tärkeä, tärkeä voimavara tässä, mutta sitten se, että saisi sen konkreettisen avun sille eläimelle nopeammin, niin se kaikki mitä siihen liittyy, niin se on mulla nyt sellainen elämäntehtävä tullut kyllä, että, että tota, tämä eläinten niin arjen hyvinvoinnin puolustaminen, Ihan lemmikki tuotantoeläimiin liittyen, myöskin, niin, ja luon, luonnonvaraisiin eläimiin toki myös. Niin se kattaa oikeastaan eläinlajit aika lailla laajasti. Että, että, mutta punaisena lankana tosiaan tuo, että, että m- miten sai sen avun nopeasti ja to- toimivasti perille, ja miksi sitä ei saa.
0: Aivan näin. näin kun on ollut kuuma, kuuma kesä, on yksi joka kesäinen ongelma on koirat tai joo. lemmikit, jotka käytetään kuumaan autoon, niin siinäkin on vähän tämmöinen epäselvä, että saako sen ikkunan rikkoa vai mitä sinne pitäisi tehdä, kun se on kuolemaisillaan se eläin siellä.
1: Joo, joo tästäkin todella liikkuu sosiaalisessa mediassakin erilaisia ohjeistuksia ja käsityksiä ja ajatuksia, että tämä on niin uskomatonta, kuinka paljon siitä ihmisiä tiedotetaan ja valistetaan, niin siitä huolimatta joka kesä useasti Tulee tosi vakavia tilanteita, ihan kuolemaankin johtavia tilanteita, siis koiran kuolemaan johtavia. Ja tata, siis se, että suinpäin ei saa mennä sitä ikkunaa itsekseen rikkomaan, kun näkee koiran, joka läähättää, vaan todella sanotaan tarkkailla hetki, että ensinnäkin missä kunnossa eläin vaikuttaa siellä olevan, ja sitten se, että tuleeko siihen välittömästi joku vai ei. Et mulla itellä se ö, minuutti minimi on kyllä todella pieni, että mä en kauan kattele, jos on vaikka tämmöinen 25 astetta ja koira. Ihan silmin nähden läkähtyneen, että ei jaksa edes läähättää juurikaan enää veltona apattisena, makaa nuutuneena, niin en kyllä, en kovin montaa minuuttia ala odottelemaan, että jos ei niin saa apua paikalle, että poliisi on se, jonka ruvalla sitten voi toimia, että poliisi voi ohjeista, poliisit pitäisi saada paikalle mahdollisimman pian, mutta aina se ei ole mahdollista, niin sitten poliisilta pyytää lupa, että jos todella on niin kuin todella kriittinen tilanne, että saisi sitten, ja omistaja ei tavoita esimerkiksi läheisestä liikkeestä tai kauppa-asioiltaan tai vastaavaa, niin tota, sitten periaatteessa niin kun, niin mä en kehota kansalaisia rikkomaan toisten omaisuutta, koska omaisuuden suoja, ikävä kyllä, on Suomessa monesti paljon, 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 paljon tärkeämpää juridisesti kuin eläimen henki tai hyvinvointi. niin En todellakaan suosittele oman kädin oikeuksia, vaan aina viranomaisten ja poliisin ja poliisien viranomaisten edustajana ohjeistuksen. Myötä mennä, että poliisista voi jopa suoraan kysyä, jos poliisi hätäkeskuksen soittaessa voidaan todeta, että partiota ei nyt saada hetkienkään paikalle, niin voi sitten omaan harkintaan perustuen pyytää lupaa, että miten saan toimia, koska jos todella koira tai elävä olento mikä hyvänsä, niin on, on todella niin kuin jo menettämässä tajuntaansa, niin silloin täytyy toimia tosi nopeasti, että liian myöhään tullut apu on sitten koituu kyllä kohtaloksi, että Tämä on joka kesäinen ongelma. Ja siitä, ikävä kyllä, kristallipallosta kun katson, niin siellä näyttää, että koskaan tämä ei tule loppumaan. Koskaan ei tule olemaan sellaista kesää, etteikö jostain päin kuuluisi taas kerran koira, koira jätetyn autoon. Ja olleen niin kauan, että on todella, todella jo velto ja huono Tämä on kyllä uskomatonta tyhmyyttä.
0: Miten sinä näet, jos ajatellaan? Niin kuin? On tietenkin turhauttavaa, kun ei ole oikeuksia ja valtuuksia tehdä välttämättä niitä toimenpiteitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta miten se näytyy yleensä niin kuin ihmisten vastuun, kansalaisten vastuun, kun ne kohtaa tämmöisen. Sä tietenkin kohtaat niin tässä harrastustyössäsi aika paljon näitä erilaisia ikäviä tilanteita, mutta jos niin kuka tahansa kohtaa rikkomuksen tai eläimen huonoa kohtelua, niin mikä, mikä on... Mitä pitäisi tehdä ja mitä siinä voi tehdä?
1: Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys. Ja niin kuin tuossa koira kuumassa autossa keississä, niin tästäkin liikkuu todella monenlaisia käsityksiä sosiaalisessa mediassa, että tehkää niin ja tehkää näin. Mutta fakta on se, että ihan eläinsäolulakiin perustuen tarpeessa olevaa eläintä tulee auttaa. Tulee myös lu- luonnonvaraiset on erikseen mainittu, että tarpeessa olevaa eläintä on pyrittävä auttamaan. Ja se pyrkiminen, laki, mun näkemykseni mukaan se lain, lain määrittelemä pyrkiminen auttamaan tarkoittaa sitä, että ihminen, joka kohtaa tämmöisen tilanteen, oli se kärsimys sitten minkä tyyppinen hyvänsä, mutta avun tarpeessa oleva eläin silminnäkijä, joka sen näkee, niin on velvollisuus pyrkiä tekemään kaikkensa oman tietämyksensä ja osaam- osaamisensa mukaan saadakseen tämän tilanteen, niin kun, jos se on ihan tämmöistä fyysistä pahoinpitelyä, niin poliisille, viranomaiselle välittömästi soitto ja delegoida se asia, niin, niin kauan tehdä töitä sen asian eteen, että tavoittaa henkilön, jonka kautta tämä asia lähtee etenemään. Et jos on ihan karkeasta eläimen pahoinpitelytilanteesta kysymys, niin poliisi on aivan ehdoton siinä. Ja monestihan poliisi ei heti paikalle pääse, niin jos tämä on julkisella yleisellä paikalla, niin aina kuvamateriaalia todisteeksi ja Tietenkin pyrkiä itse ensin siihen vaikuttamaan, mutta aina sekään ei ole mahdollista, sanoa kovin graavi tilanne. Niin viranomaisapu ja sen odottaminen ö, tuntuu monesti turhauttavalta. Joku voi ajatella, että ei se mitään hyödytä poliiseja soittaa. Ei ne kumminkaan tule ei ne kumminkaan mitään tee. Niin noin ei kannata ajatella, koska kyllä ne tulee, jos ne pääsee ja jos ymmärtää, että tilanne on näin vakava. Ja sitten todella niin kuin poliisi on eläinsäoluviranomainen poliisin tehtävä on näihin puuttua. Että se on ihan selkeä rikostilanne ja rikostapaus, esimerkiksi tämmöinen su- suoraan ihan kaltoinkohtelu. Ja ää, sitten se niin todistajan rooli on aika tärkeä siinä, että sitten kun tekee ilmoituksen tällaisesta, esimerkiksi paraikaa olevasta, niin on sitten valmis myös kertomaan sen viranomaisille, Monella kansalaisella voi olla sellainen ajatus, että olen nähnyt silloin ja silloin vaikka koiraa hakattavan ja nyt eläinsuolun täytyy tehdä jotain. Se on tosi kinkkinen ja hankala tilanne, koska jos valvonta, esimerkiksi valvonta eläinlääkärin eläinsuoluviranomaisena pyytää käymään, niin hän ei pysty siinä tilanteessa todistamaan sitä pahoinpitelyä jos hän menee tämän, tähän kotiin esimerkiksi vierailulle, ja että pahoinpitelyä ei tietenkään silloin tapahdu, kun viranomainen on paikalla. Että ei, ei ole todistettavaa, jos ei ole kuvamateriaalia pahoinpitelystä esimerkiksi julkisella paikalla, missä saa kuvata. Niin on tämä todistajan uskallus mennä sitten näihin tapauksiin. Niin kun, se ei ole aina helppoa, että moni, moni, moni rikos, rikosoikeudellinen prosessi jää ihan siihen, että, ei, että ei siis esitutkinnan jälkeen ei ole että syyttäjä ei lähde käsittelemään asiaa, koska ei ole mitään konkreettista, että se on sana sanaa vastaan, että se tiettyä rohkeutta perään kuuluttaisiin, sitten jos on näitä lievempiä, että, että ei nyt suoraan sitä pahoinpitelyä, vaan että naapuri, naapurissa pidetään koiraa, liian pieni aitaus ja ei saa liikuntaa, ja, tai kissoja, kissat voidaan jättää pihapiiriin pyörimään viikon ajaksi tai vastaavaa, niin, niin, niin aina siihenkin ei vain katsoja ja kauhistella. Se on tosi turhauttavaa. Ihmiselläkin sellainen soitto, että olen nyt kuukauden katsonut, kuinka naapurin koirat voivat huonosti, että nyt heti teidän on sinne mentävä. Niin se, että kun havaitsee epäkohtien, mieluummin vähän liian matalalla kynnyksellä ottaa vaikka yhteys ja kysyä ja keskustella, että onko siinä Ylipäätään epäkohtaa. Jo asiat voi olla vähän sitten väärinkäsityksiäkin, mutta jos vähänkään niin kun epäilyttää tai kellot soi, niin ei tehdä välttämättä virallista ilmoitusta heti sinne viranomaiselle, vaan meille neuvoille voi soittaa ja keskustella. Ja paljon tulee niitä puheluita ja sähköpostiyhteydenottoja, että en nyt tiedä kuuluuko tämä eläinsuojelulle, mutta sitten kuvaillaan sitä naapurin tilannetta. Ja sitten voidaan yhdessä pohtia, että jos siinä on jotain sellaista niin ne, ehkä neuvonnalla parannettavissa olevaa, niin sitten vapaaehtoinen neuvoja voi mennä neuvontakäynnille. Sinne ei mennä laputkaulassa eläinsolusta päivään, nyt me tulimme vaan kysytään, koska kotirauhan piiristä on kysymys, niin meillä ei, jos asiakas tai kohde sanoo, että mun tontilleni et tuu, niin silloin me ei sinne myöskään mennä. Mutta jos asiakas on vastaanottava, niin totta kai voimme puhua koirani pidosta. Ja, niin, niin sitten aika moni asia kyllä ihan tämmöisellä neuvonnalla ja avulla, ihan avun tarjoamisella myöskin ratkeaa. Mutta sitten, jos tilanne on niin vakava, että siellä todella on niin eläinsuojelun laitteen se eläinsuojelun lakien ja asetusten vastaista eläimenpitoa, niin, ja vastaanotto ei ole lainkaan, la, lainkaan yhteistyömotivoitunutta, niin sitten voi, tai tulee tehdä välittömästi sitten eläinsuojelun viranomaisille ilmoitus- ja käyntipyyntö, eli valvontaeläinlääkäri ja niissä kunnissa, joissa ei ole valvontaeläinlääkäriä, niin sitten on kunnan, kunnan eläinlääkärit, kaupungin virkaeläinlääkärit ja poliisi, jolle tämän voi tehdä. Ja terveystarkastajatkin on ympäristöhallinnon alasia, eli joissakin kunnissa sitten terveystarkastaja kulkee esimerkiksi yhdessä valvontaeläinlääkärin kanssa, varsinkin jos on vähän laajamittaisempaa eläimenpitoa, että on ihan jo Ihan myöskin niin vakavat saattaa olla ihmiselläkin jo todella niin iso hätä siellä, että, että monesti, monesti tämä on niin ihmisapua myös. No, mutta palatakseni just tuohon alkuperäiseen kysymykseesi, niin mitä tulee tehdä, niin sanoisin ihan yleisohjaan sen, mitä ei tule tehdä, niin ei tule kääntää selkäänsä tilanteelle, vaan pyrkiä ottamaan selvää, miten ja kuka voisi tässä tilanteessa auttaa.
0: On ollut jonkinlaista näyttänyt vähän siltä, että eläinsuojelmoitukset ovat tulleet kasvussa viime aikoina. Mi, 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 mistä se luulet, että se johtuu?
1: Mä uskon, että se johtuu ehkä paristakin tekijästä. No, korona-aikaan tietenkin niitä saattoi tulla jonkun, ehkä alueittain hieman enemmän vielä kuin normaalisti, kun ihmiset oli paljon kotona oli lievempiä ja jyrkempiä lockdowneja ja karanteeneja. Ja oltiin kotipiirissä ja kiinnitettiin huomiota niihin naapurin haukkuviin koiriin ja naapurin koiren lenkityksiin ja lenkittämättömyyksiin. Niin y- yhteisöllisyys ei sinänsä niin kuin tarkoita sitä, että puuttuisi aina naapurin tekemisiin, mutta tietynlainen yhteisöllisyys on kuitenkin ehkä noussut uutena arvona taas. Että nykyään ehkä vähän enemmän Ollaan kiinnostuneita siitä naapurin kokonaistilanteesta ja katsotaan hyvässä ja pahassa, että mitä siellä naapurissa tapahtuu. Ja sitten nämä eläinsuoluasiat on ollut aika paljon julkisuudessa, mediassa. Yksittäisiä tapauksia on aika raakojakin. Median kynnys julkaista näistä juttuja on aika matala ja me pidän sitä tosi hyvänä asiana. Itse kyllä mielellään, mielellään kyllä myöskin kannustan siihen, että näistä asioista tiedotetaan. Ja että ihmisillä on tämä kyn, kynnys tehdä ilmoitus tai tämmöinen avunpyyntökysely eläinsuojelun ilmoitukseen liittyen, niin kynnys on madaltunut varmasti, että herkemmin Kiinnitetään huomioon lähellä tapahtuviin eläinten tilanteisiin, ja sitten toinen sektori tosiaan se, että herkemmin uskalletaan ottaa yhteys, ja sitten se kynnys on ehkä myös, kun on mahdollista, tehdä sähköpostitse sähköinen eläinsoloilmoitus tai soittaa tai ihan tekstari, meseviesti, niin se on aika helppoa ottaa se ensimmäinen askel siinä, siinä asiassa, mikä on syystä tai toisesta ruvennut askarruttamaan. Ja sitten ehkä se, että lemmikkejä on nykyään tosi paljon ja toiminta näiden lemmikkien kanssa on aika näkyvää. On paljon harrastustoimintaa, on paljon. Koirapuisto, koirapuistoillaan ja liikutaan, jos nyt tällä korona-aikaa ei nyt ota huomioon. Että, mutta näin niin yleisesti viime vuosina, että lem, lemmikkien lukumäärä ja näkyvyys lemmikin pidossa on ihan selkeästi kasvanut.
0: Sitä voi ajatella se on jopa tällainen positiivinen signaali, että ihmiset ylipäätään ymmärtää ehkä paremmin ja on herkempiä siihen eläimen hyvinvointiin kuin mitä mitä ehkä joskus silloin, kun me olimme nuoria.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin, että nykyään ihmiset ilmoittavat tosi herkästi. Ihan yksi hyvä esimerkki on tämä niin sanotut pihanperäkoirat. Meikälaisten keski-ikäisten lapsuudessa oli ihan ns. normaali ilmiö, että siellä oli se Suomen pystykorva tai Suomen ajokoira pihanperällä. Kyllä, sille ruokaa heitettiin ja sen karapsuteltiin, että saatto isäntä postilaatikolle ottaa joskus mukaansa, mutta ei sitä sen kummemmin eläinsuolulain ja ase- koiraasetusten mukaisesti huolehdittu, että saa riittävästi tarpeellisen määrän riittävästi liikuntaa. Nykyään naapurit, ja ohikulkijat ja sukulaiset paljon herkemmin ilmoittaa, että tällaisesta koirasta, jonka laji- ja rototyypilliset vaatimukset eivät toteudu likimainkaan, niin sitten tuota, tämä pihanperäkoirat on hyvä esimerkki tosi paljon täällä Pohjanmaalla tulee niistä ilmoituksia. Osassa on sitten ihan todella pohjaakin, mutta sitten osassa sitten paljastuu onneksi ihan todella. Esimerkiksi myös tämmöinenkin käsite on näin vanhemmiten minulle tullut tutuksi, kun myös jopa vastuullinen metsästäjä, että nuorena olin hyvin radikaali, että kaikki metsästäjät ja metsästys on pahasta ja olin aivan barrikaadilla. mutta näin sitten monista, monistakin eri olen kohdannut myös ihan tosi hyviä ja eettisiä, ja fiksuja metsästäjiä koiranpidollisesti, eli todella sitä koiran kunnosta pidetään huolta myös läpi metsästyshuollinen. Se on siellä pihan perällä. Esimerkiksi joku jämpti haluaa asua siellä, ja ei sisällä, mutta sitten se, että jos koira asuu pääosin pihalla, niin ne olosuhteet ja lämpimät kopit ja säänsuojat pitää sitten todella olla myöskin riittävät ja vähintään asetusten ja lakien mukaiset. Et joskus sieltä paljastuu ihan todella, todella jopa esimerkillistä metsästyskoiranpitoa. Mutta sitten ikävä kyllä aika usein ihan päinvastaista, että se mikä ennen yleisellä tasolla pidettiin normaalina, ja jossakin päin maaseutua edelleenkin toki pidetään normaalina, niin on sitten enemmän kritiikin alla tänä päivänä. Ja toki se laki ja eläinsuluasetukset on ohje nuorana sille, miten eläimenpito täytyy määrittää, ainakin minimitasolta, mutta... että en väitä sitä, että ihmiset lukisivat lakia nykyään hirveästi enemmän kuin ennen, vaan ihan tämä yleinen eetos siitä, että elä, eläinten tunteiden ja nimenomaan sosiaalisen näkökulman ja seura, seurallisuuden näkökulmasta myöskin, että otettu huomioon, että ihan se monesti sääli. koiran yksinäisyydestä on monen eläinsuoloilmoituksen taustalla ollut myös, ja se on mun tosi hyvä asia, että Toki viranomaiset ovat sitten eri mieltä, että jos tämmöisestä tehdään vaikka ilmoitus ja viranomainen menee toteaa, että täällä on aset, minimiasetukset täyttävä häkki tai aitaus ja saa ruokaa sen kerran päivässä, mitä nyt on, on vaikka saatava ja on vettä tarjolla, ei ole probleemia. Et, ja sen koiran elämä on koko elämä sitä, mutta koska lainkirjain täyttyy, niin siinä ei ole mitään ohjeistettavaa. Ja se on sitten taas meille, joiden koiran varpaat hierotaan aamuin, illoin ja tehdään kaiken maailman Mennään vähän sitten, lemmikki on perheen jäsen, niin se on aika vaikea ymmärtää. Ja sitten se kynnys tehdä tämmöisistä koirista ilmoituksia sitten vaihtelee, mutta, mutta todella, todella kyllä niin kuin ajat ovat muuttuneet, sanotaanko näin.
0: Tarinan aika.
1: Päätin nyt sitten avata tämmöistä lemmikkeihin liittyvää, joka koskettaa ehkä näin urbaanimiljöissä ja maaseudullakin ehkä enemmän enemmän kuulijoita, kaniin liittyvää ja eläimen perustarpeisiin liittyvää tilanne, jota monet voivat vieläkin ajatella, että näin voi toimia, on, että perhe muuttaa kaupungista toiseen kesän lopulla, ja ei otakaan esimerkiksi kaniansa mukaan, katsoo kanille olosuhteet pihaan, että ne ovat, siellä on jonkunmoinen säänsuoja, koppero, ja siellä on iso, vaikka jollain trampoliniverkolla tai vastaavalla aidettu iso alue, riittävästi vesipulloja, ja sitten joku naapuri saattaa käydä, tai sitten perheenjäsen, joka ajaa ohitse kerran tai kaksi viikossa, niin heittää sitten jotain syötävää sinne ja tästä rupesi tulemaan ilmoituksia ja syksy alkoi painaa päälle ja sitten selvisi tosiaan, että tämän kanin niin kun tarkoitus nyt siellä on sitten olla vähän pitempäänkin ja se, että perhe ei, tai pää ei suostunut tulta, et siihen, että kani olisi haettu hoitoon, viranomaisia ei saatu kiinni, poliisi ei lähtenyt Syystä tai toisesta ja sen aikainen valvonta lääkäri oli pitkällä lomalla ja kunnan elänlääkäri lääkäri oli ylityöllistetty ja myöskin pitkällä tai oli lomalla siihen aikaan. Eli ketään viranomaista ei saanut paikalle ja siinä punnittiin sitten tämä, että, tota, että m- m- miten niin toimia tilanteessa, että alkoi olla pakkas yöt. Kani oli sitä rotua, että se ei todellakaan selviydy eikä ole tarkoitettu ulkona pidettäväksi säänsuojaksi. Ei riitä se, että on tuulen suojaa. Pieni eristämätön pu- puukoppero ei todellakaan ole lain edellyttämä säänsuoja. Sitten alkoi se taistelu sitten tämän perheen niin kuin käännyttämisessä, että jos me nyt mitenkään olisi mahdollista, että me hakisimme tämän siksi aikaa, mutta ei, että lapset eivät halua ja lapset haluavat sitä ja lapset haluavat tätä. Ja se, semmoinen niin, niin sanottu. Psykologinen sodan käynti asiakkaan kanssa vei yöunet ja kun ulkona pak- alkoi olla pakkasta ja tiesi, että se eläin on siellä edelleen. Se, tunne, se turhautumisen tunne siitä, että olenko mä valmis syyllistymään rikokseen. Että jos mä olisin 18-vuotiaana kohdannut tämän tilanteen, niin se kanni olisi ollut minulla jo saman tien, mutta ö, koska me toimimme lain mukaan kirjaimellisesti emme lähde soveltamaan, emmekä se osaamaan, niin ainoa vaihtoehto oli vain odotettava, että seuraavana päivänä saisi sitten viranomaisen kiinni. Ja psykologinen taistelu perheen kanssa jatkui, ja se onneksi johti siihen, että sen eläimen sai sitten sieltä hakea hoitoon siksi aikaa, että he tulevat ja pohdittiin tätä kanipitoa yleisestikin. Ja se, että kun yöllä oli siinä seuraavana yönä, oli viisi astetta pakkasta, vesipullat jäätyneet, kaninrotu oli todellakin ei-ulkorotu, se tunne, kun aamu valkeni ja sä sait niin mustaa luvan, että sen saa hakea hoitoon. Ja kun se eläin sieltä haettiin, se oli niin pahoin kylmettynyt sen hengityskrohisi, se saatiin eläinlääkäri perheeseen il- vapa- siis pro probonona hoitoon, nesteytettiin, antibiootit laitettiin. Ja kun se kahden, kolmen vuorokauden tehohoidosta huolimatta kuoli tämän eläinlääkärin käteen, käsiin, ja me lähetettiin se sitten Eviralle, Ruumin avaukseen, että patologi saa katsoa, katsoa kuolinsyyt. Sieltä selviät, että oli tosi vakava keukkuputken tulehdus, Sydän, sydänpussin tulehdus, ja nestettä ja verta keuhkoissa ja vartsaontelossa. Ja Tajuti, että se on todella, todella kovissa kivuissa ollut ja kylmettyneenä ja todella kauan. Se tunne, kun sä keskustelet asiasta tämän perheenpään kanssa. Ja se sisäinen taistelu, mitä sä käyt sillä hetkellä, kun sen kanin kärsimys ja luiseva hahmo painoi niin mieleen, sun, miltä se sylissä tuntui se eläin. Ja se, että sivistynyt koulutettu, korkeasti koulutettu perhe ei niin kuin edelleen tänä päivänäkään varmaan ymmärrä, mitä he sille eläimelle tekivät. Ja siitä sitten taas niin kuin viranomaisia ei prosessina kiinnostanut, kun ei voinut sitä ja ei tullut heittelejätystä. Tämä seuraamukset on sitten taas niin kuin tarina sinänsä. Niin, tota, se, että näin vaan voi Suomessa toimia ja se oli sen kanin kohtalo ja se kaikki kärsimys, mitä se eläin on joutunut siihen asti, että hän pääsi sitten todella, todella niin kuin eläinlääkärin nesteytyksessä ja silityksessä nukkumaan pois, niin se oli jotakin niin järkyttävää, että aika sanattomaksi veti kyllä. Et silloin mä päätin, että tota, mä en koskaan luovu tästä
0: harrastuksesta. Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen, palautet, Neljäjalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta Neljäjalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!